0: Ja, hallo. Eine neue Folge, die zweite Reflexstreifen. Ich bin der Patrick.
1: Und ich bin der Daniel.
0: Ja, Daniel, wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Zwischenpause gehabt, aber heute wieder am Aufnehmen und wieder in gewohnten Rhythmus, wie wir eigentlich fast gestartet haben. Genau. Und zwar spät abends, kurz auf knapp und du bist im Dienst. Ja, ich
0: sitze wieder mal im NEF-Zimmer. Bin froh, dass die Internetverbindung halbwegs stabil ist. Und hoffen wir mal, dass uns jetzt kein Einsatz unterbricht und wir das in einem Zug durchnehmen können. Sonst ist ja nicht viel passiert, worüber man quatschen müsste, eigentlich, ne?
1: Nee, ähm, ja, die Ding lief unterdessen jetzt äh, vor Stimmt. zwei Tagen sozusagen mit der Veröffentlichung. Wir haben jetzt am Freitagabend ähm, ganz tolle Vorträge, spannende, eine spannende Diskussionsrunde mit den Nerdfallmedizinern und den Pin-Up-Docs war dabei. Ähm, war interessant, gab ganz viel Neues, viel an Wiederholung nochmal äh, schön aufgearbeitet. Ähm, haben wir bestimmt auch so die eine oder andere Idee, wo wir nochmal was äh, ein Thema zu haben können, auf jeden Fall. Ja. Heute wollen wir uns ein bisschen über Stromunfälle ähm, befassen oder mit Stromunfällen befassen. Das Ganze werden wir tatsächlich sogar in zwei Strom, äh, zwei Folgen befassen voller Strom umsetzen, wir haben gesagt, das ist so ein komplexes Thema, das wollen wir in Ruhe erklären und haben da ganz viel zu gefunden und wollen heute sozusagen mit den Niederspannungsunfällen starten und mit Verletzungen, die mit einem Taser entstehen, also Elektroschockdistanzwaffen, wie es ausgesprochen komplett heißt und werden uns da auch noch mal so ein bisschen mit schauen, was haben wir da für Verletzungen und Co., und in der nächsten Folge geht es dann, ähm, dann um Hochspannung mit Blitzschlag und der großen Hochspannungsleitung und gefahrenen Bahnanlagen dabei. Ja, wollen wir starten?
0: Ja. ja, mit dem Taser hast du mich ja heute spontan überrascht. Finde ich aber eine spannende Geschichte. Kannst du bestimmt ein bisschen was erzählen.
1: Ja, spontanes Thema gefunden. Aber <lacht> fangen wir mit, mit der kleinen Spannung, der Niederspannung.
0: Genau, fangen wir mal damit an. Ähm, ich quäle euch mal wieder mit so ein, zwei Fakten vorweg. Ähm, Stromunfälle machen so ja pro 100.000 Einwohner so 70 Stück im Jahr haben wir da. Von diesen 70 Stück sind ähm, 60 bis 70 Prozent der Unfälle so im häuslichen Umfeld. Das ist dann äh, der Klassiker. Papa hat seine äh, Elektrikerfähigkeiten überschätzt. Äh, feuchte Hände und Umgang mit elektrischen Sachen defektes Kabel etc., das fällt da so alles mit rein. Davon sind 90% im Niedervoltbereich, sprich alles unter 1000 Volt Wechsel und 1500 Volt Gleichstrom und nur 3% davon sind tatsächlich äh, im tödlichen Ausgang. Kleiner Teaser vorweg, bei Hochspannung dagegen sind es über 30%. Im Niedervoltbereich haben wir eher dann so die elektrophysiologischen Symptome und im Hochvoltbereich kommen wir dann nächstes Mal dazu, dass da die Verletzungen doch deutlich ausgeprägter sind und oft auch mit Mehrfachverletzungen einhergehen. Wenn wir jetzt ähm, zu einer Einsatzstelle fahren, wo es heißt Stromunfall, ähm, müssen wir natürlich beachten, dass der Eigenschutz die oberste Priorität mal wieder hat. Und das muss man da auch wieder einmal mehr als zu wenig nennen. Und das muss man halt auch erkennen. Und wenn wir an so eine Einsatzstelle ankommen, dann müssen wir ein offenes Auge haben. Ne? Sind wir an der Baustelle? Sind wir ähm, irgendwo in einem, ja, in einem Betrieb? Ist es zu Hause? Um welche Geräte handelt es sich? Hängt der Patient vielleicht noch am Stromkabel? alles solche Sachen, ne? sind Flüssigkeiten ausgetreten, steht man vielleicht in der Pfütze oder sowas. Also ähm, die Einsatzstelle nicht einfach so betreten, nicht einfach so einen Patienten anfassen, sondern erstmal das Auge und den Fokus darauf richten, ist hier irgendwas gefährlich für mich? Und wenn wir jetzt darüber reden, was Strom schädlich macht, dann müssen wir wissen, dass es ähm, viele Faktoren gibt, die das beeinflussen. Das ist zum einen die gewisse Zeit, ne? wie der Strom durch unseren Körper fließt, dann wie hoch ist die Spannung, wie groß ist die Stärke und wie sind so die äußeren Übergangs- und inneren Widerstände, also so Sachen wie Kleidung und Isolation, wie leitet meine Haut und darunter halt dann auch, wie unser Gewebe leitet. So als kleinen Merksatz könnte man sich merken, umso länger und umso höher die Spannung ist, je stärker ist auch der Strom und je stärker ist halt dann auch die Schädigung, die bei uns im Körper stattfinden kann. Wir haben ja gesagt, wir machen zwei Teile draus. Heute quatschen wir ein bisschen um die Niederspannung. Die Niederspannung ist im Prinzip alles unter 1000 Volt Wechselstrom und 1500 Volt Gleichstrom. Und ähm, Strom fließt durch unseren Körper und sucht sich dabei den Weg des geringsten elektrischen Widerstands. Und ähm, das hängt von einigen Faktoren ab, wo halt im Körper dann der geringste Widerstand ist. Strukturen, die einen hohen Flüssigkeits- und Salz- und Elektrolytanteil haben, bieten relativ wenig Widerstand, also bieten sie eigentlich einen guten Stromfluss. Trockene Haut, Knochen etc. haben dann einen hohen Widerstand und wiederum feuchte Haut, Muskeln und Nerven und Gefäße leiten den Strom ganz gut und deswegen haben wir anhand dieser Strukturen dann halt auch eine höhere schädigende Wirkung. Aber es werden ja nicht nur die Strukturen der Zellen zerstört, sondern auch die elektrophysiologischen Fähigkeiten und Funktionen dieser Zellen. So kann es dann ähm, ja, bei Muskeln und Nerven dann halt auch zu Depolarisation kommen und dann halt auch zu unkontrollierten Muskelaktivitäten, Zucken, Verkrampfen und neurologischen Symptomen. Ja, der Daniel kann da ja gleich was dazu erzählen, nämlich beim ähm, häuslichen Wechselstrom, der fließt mit circa, äh, mit circa 50 Hertz und hat somit 100 Mal die Chance, in die vulnerable Phase des Herzzyklus zu fallen. Und wir wissen, das führt dann zum R auf T Phänomen und das wiederum kann dann zum Kammerflimmern führen. Gut, wir haben auch allgemeine Herzrhythmusstörungen aller Art, die auftreten können, Na, auch mit pektanginösen Beschwerden. Das nennt man dann Angina Elektrika, aber ähm, so einer der Hauptmerkmale ist dann tatsächlich das Kammerflimmern. Und zur Behandlung vom Kammerflimmern, da kann euch der Daniel ganz, ganz viel jetzt sagen.
1: Ja, also ganz, ganz viel, ne? das wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. <lacht> du bist doch der, der spannende Typ. <lacht> genau, wir müssen aber schauen tatsächlich, ähm, haben wir tatsächlich noch einen Patienten, der noch im Kammerflimmern sein sollte, weil wir vielleicht frühzeitig alarmiert worden sind oder einfach schnell da waren oder das Flimmern lange angehalten hat. Standen wir natürlich ganz normal, klassisch mit unserer Reanimation. Und gehen dann natürlich auf die Defibrillation. Und das ist auch da, wir haben wir ja schon in unserem AHA-Update ja nochmal reingeschrieben, die höchste Priorität, die wir haben. Eine schnelle Defibrillation, die bleibt auch dabei. Wir kleben zügig die Pads auf. Natürlich keine no -Flow zeit dabei, äh, produzieren und zügig drücken. Am besten natürlich mit einem Feedback-Sensor mit dabei, dass wir halt im Rahmen dieser Reanimation halt auch ein gutes Feedback erhalten. Und Defibrillation sind wir, glaube ich, alle unterdessen, dass im Bereich der Notfallsanitäter, ich vermute auch mal so in den meisten Rettungsdienstbereichen, dass angewandt wird, dass wir über eine manuelle Defibrillation häufig reden, für die Notfallsanitäter. Mhm. Denn wir sehen gerade das Erkennen da drin, ist einfach schneller, als es mancher AED kann. Also so die gängigen Geräte, die, wir, die es auf dem Markt gibt, die brauchen so zwischen 15 und 20 Sekunden Analysezeit. Es gibt da von manchen Herstellern ein schnelleres System, das dann sozusagen nur einmal eine längere Analyse macht und danach schneller sozusagen wieder eine Analyse durchführen kann und dadurch die No-Flow-Zeit reduziert, ist aber noch nicht state of the art, noch nicht bei allen Rettungsdiensten einfach da. Das heißt, wir wollen eine manuelle Defibrillation. Und die haben wir ja gerade beim Kammerflimmern, ne? also wir reden ja da von einem Hyperdynamen-Kreislaufstillstand, weil durch die, durch, äh, die Stromeinwirkung kam es ja zu dieser Rhythmusstörung, wie Patrick gerade ja schon erklärt hat. Und sozusagen und sind jetzt alle Herzmuskelzellen, rennen da wie der letzte Kindergarten oder die Kindergartengruppe auf dem Spielplatz durch die Gegend. Ja. Und da hilft uns tatsächlich die Defibrillation weiter. Denn wir wollen durch die Defibrillation halt erreichen, dass wir sozusagen einmal auf unserem Spielplatz wieder für Ruhe sorgen und die Kinder in zweier Reihe stehen und hoffen, dass wir die Herzmuskelzellen so einmal beruhigt haben. Und das erklärt auch eigentlich ganz gut dieses Beispiel, warum die Defibrillation nur beim Kammerflimmern Sinn macht, wie wir sie ja bei diesen Stromunfällen dann häufig haben, wenn es zum Kreislaufstillstand kommen sollte. Denn habe ich eine Asystolie, also keine schreienden Kinder auf meinem Spielplatz, da kann die Kindergärtnerin rumschreien, so viel sie will. Dann stellt sich auch keiner in Zweierreihe auf und läuft ordentlich vom Spielplatz. Wo keiner ist, kann nichts passieren. Dementsprechend hyperdynamische kreislaufstillstände wollen wir da erreichen. Von der Energiewahl sind wir tatsächlich gerätespezifisch. Irgendwo so zwischen 200 und 360 Joule. Ich denke, jeder Rettungsdienst hat auch da unterdessen biphasische Geräte. Und wir machen dort eine einmalige... Defibrillation hatte ich keinen Erfolg. Also sozusagen nach der Defibrillation wird sofort weitergedrückt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Haben wir den Patienten im Kammerflimmern da liegen, drücken wir halt drauf rum, defibrillieren und dafür natürlich Hands-off. Aber nach der Defibrillation erfolgt erstmal keine Rhythmusanalyse, sondern wir drücken die zwei Minuten noch durch. Hat einfach den Grund, dass wir durch die durch den langen Kreislaufstillstand, den wir hatten, und häng, fängt das Herz jetzt wieder an zu schlagen nach der Defibrillation, das eh noch Hilfe braucht, weil es überlastet ist. Und ganz häufig, wenn nach der Defibrillation nicht weiter gedrückt wurde, hatte man einen kurzzeitigen WASK, aber dann kam es halt wieder zum Kreislaufstillstand nach kurzer Zeit. Wie wir unseren Patienten nachher am besten behandeln, da haben wir ja eine schöne Folge zu, zu zur Postreanimationsbehandlung, also mhm. zum WASK. So sollte unsere manuelle Defibrillation aussehen. Hast du noch was dazu? Nee, ne? Haben wir alles gemacht, ne? Nee, hört es sich gut an. Dann kann ich wieder weiter quatschen, ne? Ja. Das Gute ist aber bei, <lacht> bei Niederspannungsunfällen, es ist ja nicht immer der Worst Case. Also, dass der <lacht> Patient ins Kammerflimmern gerät, ist ja nicht das äh, tägliche Brot, was uns da erwartet. Das Nein. Äh, Ist ja schon, schon selten, muss man tatsächlich sagen. Und man muss leider sagen, die, die übers Flimmern sozusagen zum Kreislaufstillstand geraten, die sehen wir auch teilweise nicht mehr ganz so häufig im Flimmern. Nee. Aber manchmal haben wir vielleicht Glück. Unser also Glück der Patient ist, viel mehr. Genau, ich wollte
0: es gerade sagen. Ähm, ja, tatsächlich, also, ja, hast du alles gesagt? Erstmal zur manuellen defibrillation no. Aber macht ja noch ein bisschen mehr, außer nur Herzrhythmusstörungen. Ähm, das setze ich jetzt noch mal an. Es können natürlich auch äh, durch eine Ionenverschiebung an der Zellmembran auch Muskeln gelähmt oder zu einer Dauerkontraktion äh, es führen. Man sieht dann das klassische Bild, was man immer hat, so hat, auch in den Erste-Hilfe-Fortbildungen, wenn man Ausbildung macht, so der Patient, der dieses Stromkabel, was einen Defekt hat oder dieses defekte Gerät vielleicht immer noch in der Hand hält und nicht loslässt. Ähm ich habe in zehn Jahren Rettungsdienst oder über zehn Jahren Rettungsdienst sowas noch nie gesehen. Weil meist immer irgendein Angehöriger da ist, der den Patienten vielleicht vom Strom nimmt, meinen Sicherungskasten guckt oder einfach halt den Strom ausschaltet. Ähm,
1: weiß ich, hast du das mal live gesehen? Nee, man muss aber auch sagen, unterdessen sind die FI-Schalter genau. so sensibel geworden, ja. dass sie so früh ausschalten, dass dieses ja. klassische Erhält die Stromleiter noch in der Hand, bis wir kommen eigentlich nicht mehr extra ja. Ja, existieren kann. Natürlich, irgendwo gibt es immer noch der alte Bauernhof, irgendwo in Ostwestfalen oder im, im tiefen Brandenburg. Ja. Aber de, die Regel ist es tatsächlich nicht. Also eigentlich schaltet der FI-Schalter so früh raus, dass wir das ja. nicht mehr sehen. Aber tatsächlich, initial sozusagen der Ersthelfer, sozusagen der den Notruf setzt, jo. der kann das Ganze durchaus noch mal sehen. Also jo. dass es das zumindest ein paar Sekündchen geht, bis der FI-Schalter notfalls Je Nachdem,
0: Vielleicht hat man ja auch den Einsatz klassisch beim Elektriker selbst, der irgendwas nicht beachtet hat, ja. ähm, wo es dann diese Schutzverrichtungen vielleicht noch gar nicht gibt. Aber da bin ich auch überfragt tatsächlich, wie die arbeiten. Vielleicht hat da einer mehr Ahnung davon. Dann erzählt es uns. Auf alle Fälle, ähm, wie Daniel sagt, ist das ja meist äh, nur ein kurzer Stromschlag. Aber falls äh, der Patient doch mal äh, am Kabel quasi noch hängt, kann es dann durchaus auch zum Vergrampfen und zur Dauerkontraktion der Muskulatur führen. So, auch da bitte den Patienten nicht anfassen, ihn vom Strom nehmen, ähm, sich vielleicht ein Stück Holz suchen oder ähm, Plastik oder was weiß ich. Bin ich jetzt kein großer Fan von dem Tipp tatsächlich, weil es immer noch so ein bisschen Restrisiko hat. Also eher gucken, dass man die Stromquelle wegnimmt, anstatt den da irgendwie auf die Hand zu hauen oder so. Aber vielleicht muss man da auch einfach ein bisschen kreativ werden. Ja, tatsächlich können diese ähm, Dauerkontraktionen und ähm, ja, das Muskelzucken dann auch so stark werden, dass es zu Luxation oder Frakturen kommt. Das hat man tatsächlich schon häufiger beobachtet. Und ähm, was wichtig ist für den ähm, Verlauf des Patienten, dass wenn tatsächlich äh, über lange Zeit Muskelgewebe zerstört wird, dann, dass er halt dann durch diesen Zerfall, äh, wie zum Beispiel Myoglobin, dann halt auch äh, im Verlauf die Nieren geschädigt werden können und dann halt auch zu einem systemischen Krankheitsbild es kommen kann. Aber dazu dann auch noch ein bisschen mehr, wenn wir über die Hochspannung dann reden. Ja, fließt der Strom dann quasi am Zwergfell vorbei oder in die Nähe des Zwergfells? Kann es dann natürlich dann auch zu Atemlähmung kommen, wenn sich das äh, versteift durch die Kontraktion? Da müsst ihr auch dran denken, wenn das Gehirn betroffen ist, kann es äh, von der Bewusstseinsveränderung bis zur ja, bis hin zum Koma, alles kommen. Und auch Krampfanfälle sind nicht selten. Und was man auch wissen muss, wenn halt dann der Strom noch übers Atemzentrum, also am verlängerten Mark, ja, vorbeizieht, kann es auch da zu Lähmungen kommen. Und dann halt auch zum Atemaussetzer oder Atemstillstand. Muss man alles so ein bisschen im Kopf behalten. Was wir tatsächlich nicht haben im Niederwaldbereich oder relativ selten sind, sind irgendwelche Brandmale oder äh, große, ja, Verbrennungen vielleicht mal ein bisschen mit Rötung einhergehend der Haut, aber dass wir wirklich große, ausgedehnte Verbrennungen haben, das haben wir äh, in dem Bereich eigentlich nicht. <lacht> so, jetzt haben wir darüber gequatscht und natürlich, wie immer, machen wir unser C, A, B, C, D, E und ähm, bevor wir das anfangen, nochmal den Augenmerk, na, bitte den Eigenschutz. aber bei A natürlich die Atemwege sichern. Ähm, ist der Patient bewusstlos oder nicht, danach richtet sich ja schon mal die initiale Behandlung. Ähm, bei der Bewusstlosigkeit wird auch empfohlen, dann äh, relativ schnell den Patienten auch zu immobilisieren mit dem Verdacht auf äh, Wirbelsäulenverletzungen. Ähm, aber A, wie gesagt, ähm, Stiffneck, in den Mundraum gucken, bei B, Breathing, das Stethoskop draufhalten, atmet ihr überhaupt? Atmet er gut? Atmet er ausreichend? Muss er vielleicht assistiert werden? Dann der größte Punkt oder mit der größte Punkt ist natürlich C. Wie Daniel schon gesagt hat, ne, die ganzen Durchblutungsstörungen am Herzen, Reizleitung kann verhindert sein, die Reizbildung kann gestört sein. Da kann uns von Herzrhythmusstörungen eigentlich alles, was es so gibt, begegnen. Dann bei D, das wird halt dann interessant, wenn er dann halt auch bewusstlos ist. Ne, ähm, gucken, ähm, muss vielleicht anhand der GCS auch intubiert werden, braucht eine Schutzintubation, ähm, denkt auch an den Notarzt, wenn ihr die Situation nicht alleine deichseln könnt und bei E dann halt auch die Begleitverletzungen beachten. Ne? Hatte vielleicht wirklich eine Fraktur, hatte sich wirklich vielleicht noch wehgetan, hing er am Strom, der Strom ist ausgegangen und ist dann aufgrund dessen vielleicht sogar noch hingefallen. Na, dieses alles drumherum, auch bei solchen Patienten, auch auf den Wärmeerhalt gucken, und dann seid ihr da eigentlich auf der sicheren Seite. Also so im Niederspannungsbereich ist das alles so ein bisschen symptomatische Behandlung. Und wenn der Patient, und so ist er ja meist, vor uns sitzt und klagt, jetzt hat einen Stromschlag bekommen, hat jetzt ein bisschen Herzrasen, dann immer mindestens ein vierkanal ekg besser 12, Standard-Monitoring, SpO2, Blutdruck, einmal von vorne bis hinten kurz durchchecken. Macht es für euch dann auch, fürs Training. Nehmt den Patienten ernst. Der kann ja wirklich alles kommen. Ja. ja so wobei zur man, Versorgung.
1: Ja, wobei man auch häufig sagen muss, haben die initial keine Rhythmusstörungen, entwickeln sich. Nee, die können aus sich noch entwickeln, dem, genau. Genau. Also teilweise entwickeln die sich noch. Aber dieses, dass sie sich innerhalb der nächsten 24 Stunden noch entwickeln, ist seltener. Man spricht meistens unterdessen von den nächsten zwei, drei Stunden. Also, okay. wenn dann nichts kommt, kommt auch in der Regel nichts. Mehr. Also, dieses klassische, was man ja früher mal gesagt hat, hast du eine Steckdose gepackt, wohnst du zu 24 Stunden erstmal auf der Intensiv, ja. das ist auch nicht mehr immer so der Fall. Also, nee. haben die initial Herzrhythmusstörungen oder thorakale Beschwerden, Beschwerden gehabt, dann auf jeden Fall natürlich länger. Aber na klar, die sollen auch ins Krankenhaus, die sollen da auch überwacht werden initial, aber die bleiben häufig nicht mehr 24 Stunden. Das äh, haben an viele Kliniken schon so ein bisschen, bisschen verändert.
0: Ja, so. Und du hast was zum Taser. Daniel, wie bist du da überhaupt drauf gekommen so spontan? Das war ich ja gar nicht geplant.
1: Nee, war tatsächlich gar nicht so geplant. Es lief ganz, ganz langweilig ab. Und zwar hatte ich eine gute Freundin nochmal gefragt, dass die mir einen Artikel eben raussucht aus, aus einem Portal. Mal eben so schnell als Aufgabe abgeturft zum Thema Stromunfälle. Und da hat sie nichts direkt gefunden, aber sagte, sie hätte da was zu tasern. Und da dachte ich, ah, das hat auch was mit Strom zu tun. Und gerade so in der Zeit wo die Polizei ja jetzt auch in Deutschland mehr die Geräte bekommt, auch durchaus äh, Fälle, die für uns interessant sind. Und im Ameri äh, amerikanischen Bereich ja schon relativ lange vorhanden. Und was ich gar nicht wusste, Taser ist ein Markenname. Das müsste vielleicht bei ganz kurz wichtigerweise Weise nochmal schnell erwähnen. Was Denn richtig heißt es Elektroschock-Distanzwaffen, oh. beziehungsweise im Englischen heißt es Conducted Electric Weapons. CEW kurz abgekürzt. Und da habe ich eine ganz interessante Veröffentlichung aus der Notfall- und Rettungsmedizin nochmal zugefunden. Die ist auch ähm, frei verfügbar. Den Link setzen wir euch rein. Die kam im August 2020. Und man muss sagen, es gibt tatsächlich relativ viele wissenschaftliche Untersuchungen. Ich habe mal parallel so ein bisschen gesucht und rumgeschaut. Dann hat mich ja dann doch äh, gereizt, da ein bisschen mehr zu finden. Und es gibt, ähm, allein auch schon in diesem Artikel geschrieben, über 830 publizierte wissenschaftliche Untersuchungen zum Einsatz von Elektroschock-Distanzwaffen äh, am Menschen. Das ist echt viel. Das äh, muss ja. man einfach sagen. Und die Einsätze, das ist, ich nenne es jetzt auch mal, damit wir produktneutral bleiben, CEW, ne, also Conducted Electrical Weapons, na, die CEW, ist äh, im Bereich einer Studie von England äh, und Wales. Die hatten eine massive Zunahme. Die hatten 2009 noch 3.100 Einsätze des CEW und 2018 schon 23.500. In das den Das zeigt Staaten. uns natürlich nur in England oh. und Wales. Ah, England Wales, Entschuldige. Genau, in England und Wales. Und 23.000, das ist schon gar nicht mal so wenig, Jetzt mhm. muss man dazu sagen, das wird ja häufig auch so ein bisschen kritisch gesehen, gerade wenn, ob es um Todesursachen und Co. geht. Und so richtig vernünftig dokumentierte, direkte Todesursache durch den Taser alleine haben wir nicht. Zumindest hat der Autor des Artikels keine benannt und keine gefunden und ich habe auch noch ein bisschen gesucht, auch nichts direkt gefunden. Aber es gibt tatsächlich Todesfälle im Zusammenhang mit einem CEW oder Taser nenne ich es jetzt einfach, das klingt schöner. Also das ist schon so ein bisschen gefährlich, ist es, denn da werden wir gleich drauf gehen. Der Taser als solches ist gar nicht das Ultragefährliche, aber die Begleitprobleme, die uns damit auftauchen können, sind gar nicht so zu unterschätzen. Okay. In Deutschland hatten wir tatsächlich vier Todesfälle, so stand August 2020. Und zwar 2018 hatten wir zwei Todesfälle in Fulda und in Nürnberg, also je ein und 2019 ein in Pirmasens und einen in Frankfurt. Die Todes zu, ähm, die Todesfälle im Zusammenhang dabei sind zum Teil innerhalb von wenigen Minuten oder bis auf 14 Tage nach Einsatz des Tasers an dem jeweiligen Patienten zustande gekommen. Also, der, das ist nicht immer so der direkte Bezug. Mhm. Ähm, so an sich, grob vom Verletzungsmuster treffen wir häufig nur kleine Hautverletzungen erstmal an ne, durch oder Verletzungen durch den Sturz. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Oder reden. Sehen tun wir heute gar nicht so viel. Der Ursprung dieses Grundsystems kommt tatsächlich aus der Landwirtschaft. Das kennt, glaube ich, jeder, der so ein bisschen auf dem Land wohnt. Der kennt das, der, der klassische Weidezaun. Ne? Man möchte, dass die Kuh nicht rausgeht und der Mensch nicht reingeht. Dementsprechend gibt es einen kleinen Elektroimpuls. Erste Stäbe, ne, sozusagen so Kontakt. Impulswaffen haben dort mit einem Stromimpuls von 1000 Kilovolt gearbeitet, aber eine geringe Stromstärke von nur 3 bis 8 Ampere auf die Haut übertragen. Und hier nicht dauerhaft, sondern immer nur impulsmäßig. Das unterscheidet da dort. Die erste Distanzwaffe wurde in den USA 1993 in Dienst genommen und ist tatsächlich auch noch seit langem gar nicht großartig abgelöst worden, also so mit die erste Waffe, ein paar Mal überarbeitet und erst 2014 wurde sie aus dem Programm genommen, also da gibt es sehr viele Zahlen zu der einen Distanzwaffe, das heißt auch die Grundmechanik hat sich da nicht so sehr erstmal ähm, unterschieden. Wir muss, müssen, wenn wir über Verletzungen mit einem Taser reden, über zwei verschiedene Modi reden, die die Polizei halt einsetzen kann in dem Fall. Das ist sowohl einmal der Kontaktmodus und der Distanzmodus. Im Kontaktmodus, so wie es ja schon sagt, das ist das klassische, ne, wie so ein Stäbchen halten, das heißt, der, der, der Taser wird direkt an den Patienten gehalten, also sozusagen an den, ja, an den Angreifer, nennen wir es jetzt mal einmal ganz kurz, und dadurch sind die Elektroden liegen dicht aneinander. Und dadurch kommt selten zu Verletzungen der Organe. Wir haben häufig eine leichte Rötung und zum Teil leichte Verbrennungen, je nachdem, wie lange der Taser an der jeweiligen Stelle gehalten wurde. Führt aber nicht klassisch zu einer sofortigen Mannstoffwirkung. Liegt einfach daran, dass die Pfeile so dicht aneinander sind, also die Elektroden so dicht aneinander sind, dass halt nur ein Arm betroffen ist oder nur ein kleiner Muskelbereich vom Herzen betroffen ist und neben nicht alles. Mhm. Im Distanzmodus ist das Ding schon deutlich interessanter. Was <lacht> schätzt du, was haben die Dinger für eine Reichweite?
0: 15 Meter, 10 bis 15.
1: Ah, so doll ist es auch nicht. Ne? Bis zu nee. 8 Meter Reichweite haben die. Okay da werden halt so kleine Pfeiler an dünnen ja. Fäden abgeschossen, die sich dann wie so wiederhaken, dann im Fleisch oder in der Haut, in der Hautschichten sozusagen setzen. Und die Stromimpulse liegen dabei tatsächlich tiefer, weil es einfach mit mehr Kraft, das hat der Artikel auch noch auf Joule runtergerechnet, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber dadurch liegen die etwas tiefer und können mehrere Organsysteme betreffen, weil zusätzlich die Teile ja auch einfach weiter auseinander liegen, die beiden Pfeile, und mhm. es dadurch, da der Strom einfach durch mehrere Bereiche fließt. Ja, bei ähm, Treffern oder, also bei Treffen, Treffern, die im hinteren oder vorderen Rumpf, sowie die Extremitäten sind, sind erstmal keine schwerwiegenden Verletzungsfolgen zu erwarten. Ähm, sobald der Abstand vom Herzen weit genug weg ist, ist das an sich immer eine relativ entspannte Sache und es kommt nur selten zu, äh, zu Verletzungen dabei. Wichtiger Punkt aber, es kann zu Verletzungen kommen, wenn gerade so vulverane oder vulverane Bereiche getroffen werden. Also schwerwiegend, halt vor allem bei Fingern, Kopf und Gesicht. Gerade im Gesicht kann es sogar zu bleibenden Schäden kommen. Dass so ein Teil im Auge oder sehr dicht am Auge nicht gut ist, brauchen wir, glaube ich, nicht separat zu erwähnen, ne? das ist, glaube ich, klar. Ja. Also durch das Eindringen haben wir hochfrequente Stromimpulse. Diese sind halt ab wir, ähm, sind halt abhängig von den von der Elektrodenposition. Also je weiter sie voneinander weg sind, umso eher hängen die natürlich dann, äh, also je näher sie dran sind, je geringer ist der Bereich, der betroffen ist. Und je weiter sie weg sind, je eher kommt es auch zu dieser klassischen Mannstoppwirkung. Mhm. Dabei muss man sagen, es findet eine indirekte Muskelkontraktion statt. Es wird durch die elektrischen Reiz mit ausreichender Dauer und Amplitude diese über die Erregung von Myofibrillen dann halt diese Muskelkontraktion erreicht. Die direkte Kontraktion eines Muskels wird dabei erreicht, indem der elektrische Impuls direkt eine Dehnung der Muskelspindeln bewirkt. Der hierdurch entstehende Impuls wird über das Rückenmark an verschiedene Neuronen im Körper weitergeleitet und des gedehnten Muskels halt weitergegeben. Und dadurch erfolgt halt die Kontraktion. Vor allem halt bei Treffern, wenn wir im Vorderen oder vor allem im Rückenbereich geht es halt darüber denn nicht. Eine solche strominduzierte Reaktion wird im Sinne des Alles-oder-nichts-Gesetzes sofort bei der Stromexposition erreicht. Das heißt, sobald das Ding steckt, ist sofort Power. Ne? Sofort ist diese Muskelkontraktion da. Aber sobald der Strom weg ist, beendet sich auch jegliche Reaktion. Also es geht entweder nur an oder aus. Hm. Ne? Das heißt, nach, so, sofort nach Beendigung des Stromimpulses besteht auch wieder eine Handlungsfähigkeit des Angreifers, der Person, die den Taser abbekommen hat. Über welchen Zeitraum können die denn dann den Strom abgeben? Weißt du das? Da steht da tatsächlich gar nichts leider so drin, wie lange die Teile das äh, durchhalten, aber nicht so lange, weil irgendwann wird es tatsächlich schädlich. Ja, weil du
0: halt sagst, ne, das äh, ist der Strom weg, Ne, kann der Patient natürlich oder die Person natürlich sofort wieder agieren. Ja. Deswegen wäre es halt spannend zu wissen, ob ich da zehn
1: Sekunden den Knopf gedrückt halten kann, <lacht> halbe Minute, <lacht> <Ja>. Stunden. <lacht> ne, ähm, So lange ist es tatsächlich nicht. Ähm, die Und Dinger falls, also.
0: Und falls der Patient einen Kammerflimmer bekommt, ob ich nochmal drauf schießen kann? Ja,
1: werden wir in der Studie bestimmt mal betrachten. <lacht> gerade die Handlungsunfähigkeit dabei natürlich, also auch für wir wirklich diese richtige Mannstoppwirkung haben, ist natürlich immer davon abhängig, wie weit der Abstand und der Treffer von der Lokalisation der Elektroden ist. Das sagt er ja gerade, dicht dran, wenig ja. Reaktion weit aufeinander, vor allem Rumpf und Co. Ist das super. Einem Treffer am Rumpf mit einem Abstand von circa 30 cm von den Elektronen hat er eine sofortige Mannstoppwirkung, die ist garantiert. Ne? Okay. Ähm, dann hat er große Muskelgruppen, die wirklich nur noch zum Sturz hinführen. Die Teile können aber tatsächlich einen Zweitbeschuss machen. Also zumindest die, äh, die Variante, die hier vorgestellt wurde, das ist auch so die gängigste. Das heißt, haben die einen Fehlschuss, können die noch einen zweiten Schuss machen. Das heißt, die haben sozusagen vier... Piekserchen nenne ich es mal können da rausfliegen. Thomas oh, piekser Ja, ich habe jetzt gerade den Fachbegriff mir nicht aufgeschrieben. Ähm, Elektroden war es, glaube ich, die ganze Zeit auch. Also er kann auch mal Elektroden losschießen. Und dabei misst dann das Gerät selbstständig, welche Elektroden am weitesten weg sind, also wo der größte Widerstand zueinander nimmt. Und die beiden geben sozusagen Strom ab, beziehungsweise also geben dann Strom ab damit wir die größte Mannstoppwirkung parallel erreicht wird. Auch ganz mhm. interessant. Also ich dachte mal, es wäre so ein Schuss, dann fertig. Doch dich ähm, Aber tatsächlich diese kleinen Geräte haben ganz schön viel Technik drin und sind anscheinend äh, relativ intelligent. Cool. Die Verletzung, die wir an der Haut erstmal haben, das sind so kleine Risswunden, ne? das ist mal ein bisschen Rötung, ein bisschen Verletzung, das ist nichts anderes wie wenn ich an so einer, an einer guten also mich an einer Rose schneide. Das ist tatsächlich mhm. gar nicht so das Problem die können wir auch eigentlich sofort rausziehen. Das ist kein Problem. Na, also die können wir, wenn die noch drinstecken sollten, können wir die rausziehen. Außer alles so Gesicht und Haut und Co. Also Treffer bei Gesicht oder auch Genitalbereich, sollte die Elektrode besser in der Klinik entfernt werden. Da sollten wir äh, da nicht groß dran rumspielen. Einfach um da sicherer zu gehen. Ja. Das häufigste, was die jedoch haben, sind Sturzverletzungen. Ja, also die Verletzung des Kopfes bei Sturz, bei sofortiger, unkontrollierter Muskelreaktion oder Kontraktion ist echt nicht zu unterschätzen. Ne? Die man einfach um, wie ein Baum. <lacht> ja, dabei muss man halt beachten, dass die Sturzgeschwindigkeit bzw. die Aufprallgeschwindigkeit des Kopfes tatsächlich bei einem ungebremsten Sturz von bis zu sieben Meter die Sekunde erreichen kann. Wobei der rückwärtige Sturz, also wenn die nach vorne, also nach hinten fallen, noch ein höheres Verletzungsrisiko halt mit herzieht wie der wieder nach vorne gerichtete Sturz. Wir müssen okay. wir davon ausgehen, haben die den Taser drin, also der bleibt ja mindestens eigentlich aktiv bis Sturz. Ja. Dann der kann sich ja, der kann keine Hand vorm Kopf, der kann sich nicht auffangen, der fällt einfach um wie ein Baum. Also unterschätzt das, also ihr nutzt ihn ja eh nicht als Rettungsdienst primär, aber unterschätzt das nicht, dass der Begleitverletzungen einfach daher hat. Ebenfalls Sollten wir nicht unterschätzen, dass der Begleitverletzung durch vorherige polizeiliche Maßnahmen vielleicht ergriffen hat oder auch im Nachgang noch erfahren hat? Mhm. Also ne, vorher schon irgendwie versucht, den so, also mit einem leichteren Mittel, Pfefferspray, Schlagstock oder sonst was zu blockieren, zu bremsen, zu entwaffnen, was auch immer. Also deswegen immer einen Bodycheck durchführen <lacht> bei Patienten, die einfach einen Taser abgekriegt haben und die wir vom Rettungsdienst aus behandeln im Nachgang. Ja an sich von den Auswirkungen von also von den internistischen Ursachen sind wir da relativ gering. Es gibt zum Teil leichte Herzrhythmusstörungen, wobei man da auch sagen muss, sobald das Teil 30 cm, also mehr als 10 cm also mehr als 10 cm vom Herzen entfernt, die Elektroden drin sind, ist eine Herzrhythmusstörung studienlagentechnisch sehr unwahrscheinlich und sobald der Strom weg ist, passiert auch nichts mehr. Na klar, während des Impulses kriegen die schon mal Tachycardien kurzzeitig, weil einfach eine Stressaktion passiert gerade. Aber sobald der Strom weggeht, geht auch dieser äußere Stressfaktor dabei wieder weg. Hinzu kommt, dass die Dauer der elektrischen Stimulation, die erforderlich ist, um beispielsweise den Schwellenwert in einer Herzmuskelzelle zu überschreiten, etwa zehn 10 bis 100 Mal länger ist, hm. als in der motorischen oder sensorischen Nervenzelle. Um die Algorithmie des Herzens zu erzeugen, müsste entsprechend eine zwischen 5 bis 15 Mal größere Stromintensität an eine getroffene Person abgegeben werden, als dies bei dem Taser halt auch der Fall ist. Also es passiert, es gibt auch einen berichteten Fall, wo es halt so direkt zu einer Tachykardie bis zu 240 hochkam. Also es ist nicht auszuschließen, aber nicht wahrscheinlich. Einfach. Ja. Natürlich haben wir den herzkranken Patienten, sieht das vielleicht anders aus. Ne? Ja. Respiratorisch wie auch metabolisch tut sich nicht viel. Da passiert ein bisschen was, also nichts Dramatisches. Wir Zumindest nicht durch den Taser, wovon wir halt ausgehen müssen, dass sie eventuell vielleicht eine Tachypnoe haben oder auch bis hin zur Hyperventilation, einfach durch den Erregungszustand, der vorherrscht.
0: Ich denke, dass man ziemlich erregt.
1: Ja, ich glaube auch. Also, <lacht> wenn ich so Taser ja...
0: abgekriegt habe.
1: Ja, also ich glaube, wenn jemand mit mir auf mich auf den Taser schießen sollte, ähm, dann habe ich es erstmal, denke ich, verdient. Und ich glaube nicht, dass ich da am Skat spielen war.
0: Aber falls von euch jemand einen Taser hat, das wäre mir bestimmt den ein oder anderen Taler wert, dich da mal davor zu sehen. <lacht> ja,
1: ja, das... Äh... Ja, nein, ich, sag, ich hätte da Quellen, aber das machen wir nicht. <lacht> wir, wir werden das nicht äh, bei der Polizei nein, ausprobieren. Nein. Man muss sagen, bei circa, also statistisch gesehen, kommt es bei einem von 3000 Polizeieinsätzen mit einem Taser zu einem Todesfall. Ja, dabei ist halt der Kausalzusammenhang auch noch immer nicht bestätigt, ob es wirklich an dem Taser liegt oder ob es eine Begleitproblematik mhm. war und so weiter. Also es ist schon eine relativ geringe also Todeswahrscheinlichkeit. An der Waffe. Fassen wir kurz zusammen. Wir für uns im Rettungsdienst häufig eher das Sturzproblematik mit dabei, beziehungsweise die Begleiterkrankungen, die wir haben. Weniger tatsächlich, dass wir was mit kardiologischen rechnen sollten. Trotzdem natürlich ganz normales ABCDE, wie bei allen Stromunfällen. Wir zählen das erstmal auch als Stromnotfall in Anführungsstrichen. Natürlich ganz normal Atemfrequenz, Sättigung, Blutdruck und natürlich bitte auch ein 12 kanal lkg ja, Und gerade Ausschluss, GCS, also Ausschluss, Schädel-Hirn-Traumata, GCS, haben wir nochmal einen tollen Blogartikel mit gerade drin stehen, wo wir nochmal ein bisschen auf die Glasgow Coma Scale mit zuführen und mit einem kleinen Hand auch dabei. Also guckt nochmal rein. Gerade für ähm, die SAT-Beurteilung in dem Fall gar nicht mal ganz so. Ja, was man übersehen sollte. Ja, das war der Taser.
0: Ja, cool. Spannendes Gerät.
1: Ja, auf jeden Fall. Interessant, was da so alles so drumrum ist. Ich hätte mal gedacht, das wäre deutlich dramatischer, was sozusagen auf den Körper einsetzt. Aber die Phase ist da tatsächlich sehr gering und gerade der Bereich, wie lange das sozusagen anhalten müsste, um eine Herzmuskelzelle zu zerstören, ist zeigt das eigentlich, dass das Leute eine gute, gute Mann-Stoppwirkung hat, das ja. gute Gerät.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wie, vielleicht hört ihr ja auch ein Polizist zu, der dazu was sagen kann, wie denn so die Empfehlung für den Polizisten ist, ja, wie soll ich das sagen, wenn das Gerät benutzt wurde an einer Person, ob da direkt der Rettungsdienst zu alarmieren ist oder ob der, ja, gestoppte Mensch dann einfach ins Gewahrsam kommt, festgenommen wird oder wie auch immer oder ob es da die Empfehlung gibt, ihn einmal ärztlich vorzustellen.
1: Ja, das, das, das finde das ich tatsächlich würde interessant. auch da gerne aus den verschiedenen Bundesländern, also solche so Nordrhein-Westfalen, ja, Bayern, Hessen und Co. oder wo er alle herkommt. Äh, schickt uns das gerne auf sämtlichen Wegen irgendwie zu, wird uns tatsächlich einfach mal interessieren. Ähm, Habe ich mich nämlich in der Recherche auch gefragt. Die Amerikaner laden einfach ein und sind da fertig mit der Nummern. Das konnte ich in der mhm. Recherche rausfinden. Aber wie da unsere deutsche Dienstanweisung aussieht, das finde ich auch mal interessant. Äh, ob man sozusagen ja. immer sagt, da geht erstmal zur ärztlichen Überwachung nach Taser-Einsatz oder man macht das symptomatisch bedingt. Ähm, schreibt uns gerne. Ähm, würden wir euch gerne noch zusammenfassen, weil äh, jetzt doch ein sehr spontanes Thema heute schnell mal eben in Anführungsstrichen vorbereitet. Fanden wir aber zum Stromunfall Teil 1 eigentlich ganz cool und passend. Jo, das ja. war cool. Schön. Dann sind wir durch mit äh, den, den mit der ersten Runde Strom. Passt so zusammen, Strom ist gefährlich. Achtet dollar auf euren Eigenschutz. Der wichtigste Punkt mit dabei. Ja. EKG-Überwachung, Monitoring und situatives Handeln. Ja. Dann wünschen wir euch eine ruhige Woche noch oder Wochen. wir hören uns planmäßig in zwei Wochen wieder wir versuchen ja. unser Bestes momentan ist es doch etwas trubelig bei uns beiden immer wieder drumherum aber immer wieder nochmal so kleine Leckerli schon mal im Blog schaut da gerne rein auf unserem Blog für die die uns das, die uns nur über Podcast hören schaut rein haben wir immer wieder was nochmal drumherum. Und dann war es schön mit dir wieder aufzunehmen, Patrick. Ja, Hier,
0: äh, genau. falls ich laut geatmet habe und du viel wieder rausschneiden musst, tut's mir leid. Aber ich habe halt meine Pollenallergie schon wieder. Ja, die jedes die Jahr das gleiche Spiel, aber äh, mein Schnaufen und Schnorcheln bist ja schon gewöhnt.
1: Ja, so langsam, äh, so langsam. <lacht> dann euch, Ciao, schöne Tage, bis dann, Tschüss.